0: Longitude 181 La chronique de la mer et des océans Daniel Krupka Bonjour, dans cette chronique où nous abordons le thème des droits de l'océan, nous avons vu précédemment, et je vous renvoie aux épisodes précédents, que l'histoire du droit et le contexte de sa naissance dans un monde libéral attaché à rechercher la liberté de chacun, au droit de commercer, centré sur notre monde et notre modèle occidental, n'a fait qu'accoucher d'instruments juridiques quels qu'ils soient, qui n'ont pu enrayer les processus qui nous ont conduits à la catastrophe écologique globale que nous connaissons. À force de proclamer notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, mais également celle du progrès économique, focalisée sur le bien être personnel et matériel, le droit a oublié de prendre en compte que les individus, citoyens, nations occupaient un même milieu dont ils dépendent tous, notre planète bleue. Le droit s'est élaboré sous l'influence d'une pensée dominatrice par des nations prédatrices qui ont assis leur légitimité sur une quête matérialiste et civilisatrice. La preuve en est même que la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948, est incapable de garantir à l'humanité ses droits les plus fondamentaux et n'a toujours pas force de loi. Nous ne sommes toujours pas capables de nous protéger de la prédation de quelques-uns. Nous assistons aussi à des renversements insensés, puisque l'actualité témoigne, par exemple, que si les États et non des individus peuvent porter plainte contre des entreprises peu scrupuleuses au regard des dégâts écologiques, inversement, les entreprises peuvent attaquer les États et le font de plus en plus. Historiquement, dans près de 6 cas sur 10, les entreprises ressortent gagnantes, notamment contre les États pauvres. Pire, les États confient aux multinationales des pans de services, l'eau, les ressources halieutiques et ferme les yeux sur les violations commises à l'encontre des droits de l'environnement ou celui des hommes. Les projets qui visent à réparer cette situation, tels que le projet de résolution présenté en juin 2014 au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, a été rejeté en bloc par les pays européens, qui préfèrent un droit non contraignant à la reconnaissance de l'existence de crimes écologiques portant atteinte à un bien commun reconnu comme fondamental, tel que l'eau, l'air, les océans. D'ailleurs, la portée du droit international est limitée. Elle se limite aux relations entre États ou entre États et multinationales. Les victimes d'une pollution environnementale ne peuvent se retourner que contre leur propre pays, dans la mesure seulement où la responsabilité de cet État est engagée et que celui-ci est traduit en un droit national les normes ou les lois internationales auxquelles il a accepté d'adhérer. Un exemple, le protocole de Kyoto, jamais ratifié par les États-Unis, Mieux, l'accord de Paris en décembre 2015 qui n'a finalement aucune valeur. D'ailleurs, dans le pire des cas de figure de crime écologique, il n'existe aucun mécanisme permettant la mise en œuvre de mesures vraiment coercitives contre des États qui ne respecteraient pas leurs engagements internationaux. On est donc plutôt mal engagé pour faire le ménage. Que faudrait-il faire Plusieurs choses en ce qui concerne les océans, mais auparavant... Il faut savoir que seule la déstabilisation de la paix peut mettre en cause la souveraineté des États. Oui, pour l'environnement, cela veut dire que seuls des crimes contre l'environnement en temps de guerre, oui, vous avez bien entendu, peuvent être pris en compte. Et cela reste très facultatif. De plus, seule la jurisprudence de la Cour internationale de justice mandatée par l'ONU a un impact potentiel. Rappelons néanmoins que nombre d'États, dont la France, n'acceptent pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice. Pour modifier cette situation, il faudrait que des plaignants, des citoyens, des sociétés civiles puissent demander justice et que la Cour internationale de justice soit dotée d'une compétence universelle, c'est-à-dire pouvant juger au-delà des États et des souverainetés. Ou alors que l'on crée une Cour internationale de l'environnement. Ce qui est compliqué quand on connaît le temps qui nous est compté pour mettre en œuvre ce type de dispositif. Alors que faire Pour aller vite, il reste la Cour pénale internationale dont on devrait tendre le champ d'action. Cette Cour existe pour juger les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes d'agression et les crimes de guerre. En 2016, 123 États sur les 193 de l'ONU en avaient accepté l'autorité à travers la ratification du statut de Rome. Les absents notoires, la Russie, les États-Unis, la Chine, l'Inde et Israël. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale ne peut que compléter les juridictions nationales et non les remplacer. Mais pour la première fois de l'histoire de la justice pénale internationale, cette Cour peut entendre des victimes ou leurs avocats. Les 18 juges qui la composent peuvent délivrer des mandats d'arrêt, des citations à comparaître à des accusés qui pourraient être des chefs d'État, des dirigeants politiques, des chefs de guerre, qui n'ont alors aucune impunité. Enfin presque, car les atteintes graves à l'environnement, même quand des personnes se décèdent ou sont malades en masse, ne sont pas prises en compte. Ces atteintes ne sont ni meurtres, ni esclavage, ni déportation, emprisonnement, tortures, viols, persécutions politiques, raciale ou religieuses. Cette cour pourrait juger, par extension, les catastrophes environnementales ou sanitaires. Mais c'est encore insuffisant, car ces atteintes ne prennent en compte que ce que les hommes subissent. En rien l'environnement. Et pour les humains concernés, encore faut-il qu'ils soient vivants, et que ce soit dans un contexte de temps de guerre. Alors comment juge-t-on du tort causé aux générations futures, aux écosystèmes naturels, aux vivants, à la terre, aux océans Eh bien on ne le fait pas. Rien n'est prévu pour cela. Seule une justice consacrant en temps de paix et aussi en temps de guerre un droit à la terre, aux océans, à la nature et aux générations futures devrait prévenir de toutes les formes de crimes visant à la sûreté de ceux-ci. Comme à la nôtre en fin de compte. Les formes de crimes dont on parle ici, ce sont les crimes d'écocide dont on a l'habitude d'en connaître certains agents, biocides, pesticides, herbicides, etc. Et dans les faits, peu de pays ont intégré le droit à un environnement sain dans leur législation nationale ou alors de manière incomplète. En opposition au crime d'écocide, le droit inaliénable à un environnement propre, sûr, sain, durable, doit être reconnu par tous, sans dérogation. Les cours diverses des droits de l'homme, il en existe plusieurs selon les régions, n'ont d'ailleurs fait que formuler dans leurs arrêts que certains droits, tels que le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la vie privée, sans véritable valeur coercitive, puisqu'elles ne peuvent s'appuyer sur ce droit inaliénable, un environnement sain qui nous fait tant défaut. Mais si ni ce droit à un environnement sain n'est là, ni si la Cour pénale internationale n'a de prérogatives en temps de paix et pour des crimes d'écocide, il ne faut pas désarmer. Dans un prochain épisode de cette chronique, je vous emmènerai à la rencontre de ceux qui se battent, de leurs arguments, de leurs dernières avancées et de leurs obstacles. À suivre Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site